0: Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge, exklusiven Podcast-Folge von How I Met Your Patenonkel. Jan, wie ist es? Wie geht's dir? Bist du ich aufgeregt? Ich
1: freue mich, ich freue mich. Vor dem ersten Mal ist man ja immer ein bisschen <lacht> aufgeregt, das Ist immer was Besonderes. Ne? <lacht> Erinnerst du dich bestimmt auch noch an dein erstes Mal, Patrick? Ich, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen.
0: Das geht ja gut los, das geht ja gut los. Nee, das, äh, ja. Ja, natürlich, ne? natürlich. Erinnert dann. Deswegen, ich freue mich, schön, dass du, dass du bin, da bist. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, ich will ein bisschen aufgeregt. Aber also, wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut, langen Tag gehabt. Hatten heute Morgen Uni, dann direkt danach hatten wir ja Deutsche ähm, Jugendtagung, das war auch sehr gut.
0: Deutsche Und, Jugendtagung, da muss man sagen, du bist Jugendsprecher des Deutschen Leichtathletikverbandes, ne? Genau, danke. Das ist Richtig. ein Abend, was super groß ist, super cool und kommt im Lebenslauf, aber dass ich auf dass sich genau zwei Leute bewerben im Jahr.
1: Genau. Und so war es jetzt auch dieses Jahr wieder. Deswegen wurde ich erfolgreich wiedergewählt.
0: Ach, <lacht> heute, heute direkt, oder? Ja, was? ja, ja. ja, ja. Gratulation. Wie viele ja, dürfen da abstimmen? Von all den 10.000 acht, acht Leute
1: waren wir. Acht Leute. Es
0: ah, ja, ja.
1: dürfen ja nur, das muss, das muss man ja fairerweise dazu sagen, es dürfen ja nur die Landesjugendsprecher abstimmen. Und es waren leider nur acht. Und, aber ich habe mit 100% der Stimmen gewonnen. Das ist zum Beispiel was, was Donald Trump und Joe Biden nicht sagen können. Also <lacht>
0: <lacht> da muss man auch fragen, wie viele Kandidaten gab es? Ne?
1: Ja, da, da, da würde ich jetzt nicht gern drauf antworten.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Ja, weißt du, wo ich heute war? Apropos Joe Biden und Donald Trump. Ich war, heute, ich war heute in der US-Botschaft. Heute ah, geil, Morgen um 8 Uhr muss ich in Frankfurt sein. 6.30 Uhr saß ich im Auto, das war so früh, ich bin da fast eingeschlafen. Aber das ist wirklich, so. ich habe gedacht, es ist ein historischer Tag. An dem Tag ne, bin ich in der US-Botschaft, aber irgendwie ist dann heute doch nichts passiert. Ne? Es gibt immer noch keinen neuen Präsidenten.
1: Ja, stimmt. Das zögert sich raus, aber ich glaube, das ist auch nicht morgen entschieden. Das sind ja alles Fake-Elections.
0: Ja, 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 alles, ja, alles Fake, alles Fake. Alles Fake-News. Das, oh, wird's das wird's ja noch mal, wird es ja nochmal. the müssen. election. Bisschen also, auszuhören. Katastrophe. Ja, ich habe gehört, irgendwo in Georgia, glaube ich, wollen die jetzt nochmal nachzählen oder ist wahrscheinlich das nochmal nachzählen. Pennsylvania wird. ist
1: auch, glaube ich, nochmal, weil der Biden da den Trump überholt hat, nochmal mit den Stimmen, genau. mit den stimmen. Also wahrscheinlich.
0: Ja, vor allem, wenn diese ganzen, die, das ist ja super eng jetzt. Und ich glaube, ja. ähm, auch jetzt ganz gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, dass wenn der Unterschied von den Stimmen äh, nicht größer als 0,5 Prozent ist, dass jeder Kandidat das Recht hat, eine Nachzählung anzufordern oder zu verlangen. Und glaub, das wird Trump das. auf jeden Fall machen. Also er macht es äh,
1: so oder so, glaube ich, auch.
0: Das ist ja krass. Aber wenn es jetzt ja. überall noch zu Nachzählungen kommt, dann kann sich das ja jetzt noch Wochen hinziehen.
1: Ja, das haben ja auch gesagt. Also, dass es bis, bis Mitte Dezember noch sein kann. Also, da, da bist du vielleicht schon Amerika und es gibt immer noch kein ich,
0: ich hoffe, dass ich äh, im Januar.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich das Januar. Nächste. Das ist kritisch.
0: Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ja. Genau, alle, die das jetzt mithören und wissen, haben natürlich keinen Plan, was, was ich da jetzt mache und so. Die kennen es ja gar nicht. Aber ich versuche, in Amerika zu studieren. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich weiß nicht, ob ich rüberkomme. Aber mal schauen.
1: Ein bisschen ja. laufen auch noch. Oder zumindest versuchen zu laufen.
0: Ne? Ja, genau, genau. Für die Uni. Das war heute auch apropos, ne, Da habe ich schon gedacht, okay, Amerika hat schon so ein kleines Rassismusproblem. Weil ich war heute in der Botschaft, ne, Und du, du hast ja auch schon wie so einen Beantrag, du äh, kennst es ja die Abläufe, du gehst ja, ja an verschiedene Schalter, musst dann da ein Inter Interview machen. Du musst ähm, erstmal
1: deine ganzen scharfen Waffen ablegen, Patrick. Genau,
0: genau, genau.
1: Bevor du reingehst, das geht. <lacht>
0: Da wurdest du direkt rausgezogen am Anfang bestimmt, ne?
1: Ja, ja, genau. Man ja. wollte es erst gar nicht reinlassen.
0: Nee, aber nachdem du dann, nachdem die deine Unterlagen prüfen, deine Dokumente, nachdem die deine Fingerabdrücke haben, die wollen da ja alles von dir, ne? Also, dass, sie, dass sie mir kein Blut abgenommen haben, habe ich auch gedacht, das ist super, Blut dürfte ich behalten. Dann hast du ja dein, dein kurzes Interview, wo die dir so Fragen stellen und so. Ne? Und dann stand ich da in dieser Schlange und dann waren halt so ein paar Leute vor mir und vor mir, direkt vor mir, war so eine mit Kopftuch. Na, und die ist dann da hingegangen an diesen Schalter und die wurde ja aber sowas von auseinandergenommen. Bei anderen hat es fünf Minuten gedauert und die stand da bestimmt eine Viertelstunde und musste wirklich alles erklären. Und der hatte fünf Nachfragen zu allem. Und dann bin ich so hingekommen und dann hat ja auch gemeint, oh ja, okay, ähm, Stipendium, okay. Ah ja, von was? Sportstipendium, ja, okay. Ach ja, alles klar. Und oh, was läufst du da so? Soll ich meine Ja, Mittelstrecke, so 8.000 bis 5.000 Meter. Ah oh, ja, super, alles klar. Ja, dann äh, viel Spaß. ne Tschüss. Bei mir hat es keine drei Minuten gedauert, wirklich. Und da habe ich schon gedacht, krass, echt krass.
1: Ja, das kommt, die wollten wahrscheinlich irgendwo in die, in die Mitte von den USA, nach Missouri oder sowas. Das sind die ja eher so ein bisschen <lacht> pro-Trump und nicht an die Küste, wie du. Das muss natürlich auch nochmal für unsere Hörer. Du gehst ja nach North Carolina. An die Ende sind Nach South Carolina
0: gehe ich. North hier. Carolina, oh. Hey, <lacht> können,
1: können, wir, können wir das rausschneiden?
0: Nee, <lacht> hey, da wird gar nichts rausgeschnitten.
1: Die Tut da mir leid, nach South Carolina. Ich weiß auch nicht, warum war ich bei, warum war ich bei North Carolina.
0: Ja, so ist es, ne? Auf jeden Fall,
1: ja, auf die, die Küstenstaaten, ähm, weder Ost- oder Westküste, das sind ja eher die, die Demokraten. Und ja, so wobei die ich auch
0: äh, fairerweise sagen muss, South Carolina ist sehr, sehr konservativ, ne? und äh, wird von den das Republikanern stimmt, stimmt. kontrolliert, und bei mir da, ich bin ja ein bisschen weiter im Landesinneren, Henderson ist in der Nähe von Greenville, und da ist aber auch alles rot, ne? Also ich habe mir das mal angeschaut, da habe ich gedacht, super, das wird lustig da drüben.
1: Also ich muss tatsächlich zu meiner Überraschung sagen, ich habe mir das natürlich auch angeguckt, in, in Schande zu meinen Missouri-Freunden. Ich habe ja auch in, in den USA studiert, schon ein paar Jährchen her, 2016 war es, aber in Missouri. Und da ist es so, dass die großen Städte tatsächlich, und das ist in anderen Bundesstaaten auch so, gerade in Texas zum Beispiel, die Großstädte in Missouri, St. Louis. Columbia und ähm, Kansas City, die sind alle komplett blau, also alle Biden, aber der ja. Rest ist komplett rot. Also wirklich, dass du in diesen Großstädten pro Biden hast, aber wirklich, sobald es ländlich wird und das war auch wirklich, ich habe mit dem Elliot auch drüber geschrieben, mein, mein bester Kumpel da drüben, also du bist natürlich ja. mein bester Kumpel, Bro. Ja, ja, Der, der, der das ist, Begriff das ist ja
0: noch so lange, bis ich da drüben bin. Ne?
1: <lacht> der Begriff ist geschützt, aber... Ähm, <lacht> Ein guter, ein guter Freund von mir in den USA, ähm, der Elliot, der hat, ich habe mit ihm geschrieben und der ist pro Trump. Also, das ist wirklich so, das ist schon schon heftig. Ich habe da auch ein Zitat gesehen auf Facebook, das, das fand, ich, fand ich ganz inspirierend, aber das wollte ich dann doch nicht teilen, weil es mit so Leuten ist dann auch schwierig zu diskutieren. Aber das stand, ähm, das, das hat gesagt, dass, dass man trotz, ähm, trotz Meinungsverschiedenheiten befreundet sein kann aber das nicht zutrifft, wenn es um ähm, Rassismus oder Sexismus geht. Und da habe ich stimmt. gedacht, das stimmt eigentlich. Also ja, wenn Leute wirklich. wirklich denken, und das muss man auch sehen, also ich kann die Leute, man muss nicht, das nicht gut finden, warum sie Trump wählen, aber man muss es teilweise auch verstehen, warum sie Trump wählen. Und er hat bestimmt viel für die Wirtschaft gemacht. Und die haben Angst, dass die, die Steuern erhöht werden von beiden, aber man muss halt auch sehen, dass es einfach ein Rassist ist und ein Frauenfeind. Und wenn man dann trotzdem den will, dann nee. Aber wollen es jetzt nicht zu politisch werden lassen, aber.
0: Ja, ich, ich finde es halt krass, dass er, dass er sich jetzt auch hinstellt und da die ganze, mhm. die ganze Wahl, die ganze Demokratie in Frage stellt. Und das ist schon heftig, aber da wenden sich mhm. ja auch Leute jetzt aus der eigenen Partei gegen ihn. Was ja auch absolut berechtigt ist. Mhm. Aber, aber gut,
1: nochmal kurz, was ich viel schlimmer finde, und das ist ein allgemeines Thema, es hat jetzt weniger was mit Politik zu tun, aber von der Politik, das ist einfach, dass die diese wenn du das so siehst, ist es halt schon krass, dass es so, so viel Hass gibt und so viel. Das ist immer irgendwie, dass du zwei verschiedene Meinungen hast. Das sind ja wirklich Anfeindungen und das ist so dieser Hass von Menschen untereinander, gegeneinander auch. Und das finde ich, das finde ich Besorgniserregend. Auch dass es teilweise wirklich, dass du da so Ausschreitungen hast und dass es dann wirklich nur Trump oder Biden gibt und dass man ja, das Zumal da
0: sich Leute mit Waffen irgendwie vor Wahllokale stellen, das ist ja wirklich ganz, ganz schädlich für eine Demokratie.
1: Vom Bürgerkrieg steht bloß, bloß, wegen, bloß wegen Wahlen, muss man so sagen. Aber das ist schon.
0: Naja, ich gehe, ich gehe ja da hoffentlich mal drüber. Ne? Da kann ich da mal, <lacht> mal schauen, in den trump ich kann da mal ein bisschen rumdiskutieren mit den Leuten da. Musste mal. Ja. Ja. Ich, das schalte schon... an, ich schalte an dich ein, wenn die Diskussion ausartet. Ja,
1: ja da sind ja schon einige, die, die ja auch drüben sind von Schoolerbook, Das ist die Agentur.
0: Ja. Die ah, die machen wir keine Werbung.
1: <lacht> wir <machen hier lacht> keine Werbung. Das Alles ist auf Schneider! <lacht> <lacht> Simon hoffentlich aussetzen ja. zu.
0: <lacht> oh Mann. Nee, nee, das sind ja.
1: Aber es sind ja immer mehr Athleten rüber und das in den USA ist schon. Ja. Schon besorgniserregend, was es für Züge annimmt, aber klar.
0: Ja. Naja, warten wir es mal ab. Mal ja. ab. Gut, genau. was gibt es noch zu erzählen, Bro? Was gibt es noch zu erzählen? Von meiner uh. Seite, ich muss dir noch vom Bootsführerschein erzählen. Ne? Genau. Der ja. jetzt im Besitz eines Bootsführerscheins. Zentrum Glückwunsch
1: nochmal. Glückwunsch Glückwunsch danke,
0: danke, danke. Ähm, da muss ich dir noch ein bisschen was zu erzählen. Und ja, was, was hast du noch zu erzählen? Was, was steht an heute für unsere erste Podcast-Folge? Wo
1: hole ich denn da aus? Also...
0: Und wenn das so schön losgeht, dann, dann, geht die Stunde, dann geht die Folge über eine Stunde. Dann ja, lang, ne?
1: Ja, willst du, willst du direkt äh, loslegen? Und dann, dann kannst mir, du noch ein bisschen nachdenken, ne? Wie ich das, das kurz fasse einfach alles.
0: Ja, ja. Ja, ja dann, dann leg los. Dann leg los, ich leg los. Leinen los. Leinen los, das mussten wir sagen bei der praktischen Prüfung, da mussten wir sagen, Leinen los. Also diese praktische Prüfung, ne? Äh, das war echt, eigentlich ziemlich schwierig, aber das war haarscharf, weil es bei mir ein bisschen windig war du musst da äh, so Manöver fahren, du musst ablegen, du musst ein Mann-über-Bord-Manöver machen. Da wirfst du einfach so eine Boje übers, äh, ja, über Backbord oder Steuerbord. Da musst du da äh, direkt in die Richtung lenken, dass du da die Schraube von dem Mann wegziehst. Dann, dann gibt es noch so ein paar äh, Wahlmanöver. Das ist sowas wie kursgerechtes Aufstoppen und Wände auf engstem Raum. Das sind sogenannte Hafenmanöver. Die musste ich zum Glück nicht machen, weil es einfach so viele Leute waren, die da geprüft wurden. Dann hatten, die, da hatten mhm. die Prüfer gar keine Lust, das alles abzufragen. Aber dann musstest du am Ende noch anlegen. Und das Anlegen ist echt sowas, das ist das Manöver, vor dem die ganzen Prüflinge am meisten Angst haben. Weil es dich da, wenn du da an den Steg fährst, dich kannst oft wegdrücken. Und du musst da schon ein bisschen das Gefühl für kriegen, in welche Richtung du jetzt lenkst. Weil die Schraube immer in eine andere Richtung geht, als jetzt zum Beispiel, wenn du im Auto sitzt. Dann, wenn du im Auto sitzt, hast du die, die Räder vorne und du lenkst und dann bewegen sich die Räder vorne und das, der Vorderteil vom Auto bewegt sich zuerst. Und beim Boot ist es genau andersrum, weil wenn du beim Boot lenkst, hast du die Schraube hinten und das heißt, der hintere Teil, also das Heck, das bewegt sich zuerst und das hat natürlich auch Einfluss aufs Rückwärtsfahren und so. Und das musst du ein bisschen wissen und da brauchst du ein Gefühl für, gerade beim Anlegen, wenn du dann nochmal gegensteuern musst und so, und da gibt es viele, die dann aus Versehen ins, intuitiv in die falsche Richtung lenken. Und bei meinem ersten Anlegemanöver war genau das der Fall. Ne? Da habe ich natürlich völlig fahrlässig Kling, in die falsche ist Richtung. aber noch heil, oder? Ja, ja, der ist noch der ist heil. Vor allem das Witzige war, wir waren zu zweit auf dem Boot. Also Conny war auch dabei. Der, der ja. gute Freund von uns, sei gegrüßt an dieser Stelle. Und der saß nur so hinten. Und er hat auch, als wir runtergegangen sind von dem Boot, hat er gemeint: Patrick, als du das erste Mal da angelegt hast, ich habe nur gedacht: Was machst du da? Was machst du da? Patrick, du machst gerade alles falsch. Patrick, hör auf, hör
1: auf. Wie er das selbst gemacht hat, ne?
0: Ja, und er aber gemerkt hat, von, ich, der hat es echt gut gemacht, muss ich sagen. Also, Chapeau an der Stelle. Und dann, ja, und dann hatte ich: Du hast für jedes Manöver hast du zwei Versuche. Ich durfte dann quasi nochmal anlegen. Da äh, hast du dann schon ein bisschen Puls. Und dann beim zweiten Mal ne, habe ich es natürlich ganz souverän gemacht. Da war ich konzentriert und dann habe ich es eingefahren. Aber es war schon witzig. Und dann haben wir diese Theorieprüfung gemacht, wo du einfach nur so Fragebögen auswendig lernen musst und Navigationsaufgaben. Und Conny, Conny ist auch wirklich so einer, der... Er ist so ein cleverer, so ein cleverer Kerl. Der lernt einfach auch nur am Abend vorher. Und dann denkt er, ja, reicht schon, reicht schon. Gutes Pferd trinkt
1: halt nur so hoch, wie es muss, ne?
0: Ja, genau, genau so war es auch wieder bei dieser Bootsprüfung. Ich habe hab so oft gesagt, Conny, wie sieht es aus mit dem Lernen? Conny, hast du genug gelernt? Hast du genug gelernt? Und der immer so, ja, ja, ich habe ja noch Zeit, habe ja noch Zeit. Und dann zwei Tage davor hat er gemeint, oh, ja, mir fehlen noch so 60 Prozent vom Stoff oder so. Ich setze mich da mal dran. Und da habe ich auch genau oh, Mann, Mann. Und bei Conny war es auch bei der Navigation war es richtig knapp, weil er sich zweimal vermessen hat. Also du so äh, Kurse bestimmen und so mit deinem äh, Geodreieck und deinem Zirkel, mit deinem Navigationsbesteck. Und dann hat er diese Kurse bestimmt und hat sich äh, zweimal um zwei Grad vermessen. Und es gibt ein Grad Toleranz, das heißt, wenn der Kurs 80 Grad ist und du sagst 81, 79, ist kein Problem. Aber er hatte dann halt 82 ne? und, und in einem anderen Fall nochmal. Und das, also das war wirklich eine Punktlandung bei Conny. Bei, bei mir war die Praxis eine Punktlandung und beim Conny die Theorieprüfung. Und da haben wir schon direkt gesagt, wenn wir immer Bootfahren gehen, dann sind die Rollen klar definiert. Der Conny legt an und ich werde navigieren.
1: Der Grundstein für den Segelunterricht, für den Segelurlaub gelegt.
0: Ja, natürlich. Genau. Das ist unser, unser großes Ziel. Ne? Also das von uns beiden und natürlich auch von Conny, dass wir, das wir unseren, unseren Hörerinnen erklären, ne? dass wir in äh, Drei bis vier Jahren. Ah, Conny und ich haben schon mal ausgerechnet, es ist in zwei Jahren sogar schon möglich. In zwei Jahren ist es möglich. Wir müssen mal schauen, ob es klappt. Ach, krass. Ähm, dass wir da segeln gehen zusammen.
1: Das ist ja schon schnelle Realität, du.
0: Ja, natürlich. Wir waren hier jetzt äh, wirklich äh, Nägel mit Köpfen. Wir werden dann nächstes Jahr diesen Segelschein machen für äh, die See, also diesen SKS-Schein. Und dann geht's nach Kroatien. Wahnsinn. Herrlich. Ich freue mich, freu mich schon drauf. Wie in alten
1: Zeiten, als wir am Trainingslager in Milano Maritima waren.
0: Ja, ja. Nee, 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 wie, in alten, wie in alten Zeiten trifft er eher auf den Andi zu und Andreas ne? Den alten. <lacht> <lacht> ja, ja, der Andi der Andreas, guter Freund von uns ne?
1: Ja, der hat es auch mit dem Einparken gehabt <lacht> <lacht> beim Italiener nachts <lacht> ja, ja. und dann die Weinflaschen für den Goodwill rübergebracht <lacht> aber die haben auch nichts mehr retten können
0: äh, dazu ganz kurze Erklärung. Wir werden, da, wir werden alles noch in den nächsten Folgen chronologisch aufbereiten. Aber Andreas ne, ist ein guter Freund von meinem Papa. Mit dem waren wir früher als Segeln. Und, jetzt macht das Ganze jetzt interessant: Andreas ist auch der Papa von der Ex-Freundin von Jan. Und Jan und Andreas waren mal beste Freunde. Dann ging das leider nicht so schön auseinander. Und jetzt sind es keine mehr. Und ich traue da nach wie vor hinterher, weil die zwei. eine
1: Grillmeister. Schütze, Grillmeister Andreas von mir zum Geburtstag bekommen. Aber
0: ja, äh, die ja, stimmt noch. Die trägt da bestimmt noch, das <lacht> glaube ich. Weil die zwei, die, ach, die hätten so gut zusammengepasst. Aber gut, so ist es. So spielt das Leben, ne? Ja. Genau. So ist es halt. So ist es halt. Ja. Aber jetzt habe ich gut äh, genug gelabert. Jetzt erzähl du, was. Gibt's ja, alles
1: gut. Naja, sehr interessant und aufschlussreich. Ähm. Ja, wo fange ich an? Also ähm, ich bin ja jetzt seit, seit einer Woche schon wieder. Das ist krass. Zeit geht geht schnell rum. Das ist Ja, Corona-Pandemie und
0: nee,
1: ja doch. Jetzt seit neuestem also, erst oder was? Naja, seit neuestem erst. Ja, seit neuestem erst die zweite Welle. Aber ja. ähm, in, in Belgien, wo ich ja studiere, ähm, jetzt seit September und den Master mache in Sport Ethics and Integrity. Ähm, da ist Belgien ist ja besonders schwer getroffen. Land, das europäische Land mit den meisten Corona-Fällen.
0: Das heißt, das Risikogebiet pro, in Europa.
1: Ja, genau, pro, pro 100.000 Einwohner. Also der, der wirklich, der Brandherd von ganz Europa, da ist wirklich, ja.
0: Da brennt der Baum.
1: Da brennt der Baum, auch wenn du manchmal nicht so den Eindruck hattest, als ich da angekommen bin. Da war es noch relativ entspannt. Viele Lokale, alles offen, Menschen gedrängt und eng. Ja, auf jeden Fall, da ist jetzt Lockdown seit Sonntag. Und wir haben die Uni, wir hatten am Anfang hier Face-to-Face-Uni, also in Person. Ähm, und ähm, ja, jetzt ist halt so, dass das alles on, online umgestellt wurde. Seit letzter Woche. Wir hatten auch einen Corona-Fall. Ähm, wurde zum Glück negativ getestet. Ja, ja,
0: wir, hatten, nicht, wir haben, ja, wir haben ja, ja geschrieben, Das war nicht nur ja, ja. ein Corona-Fall, das war ja wirklich in unmittelbarer Nähe zu dir.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das war in, meiner, in meiner Kohort war das und sogar auch einer ähm, de Valursch. Um, Isländer, mit dem habe ich abends noch FIFA gespielt. Wir begrüßen an der uh, Stelle,
0: ne? Wir hoffen, dass es dir gut geht, Valur. Genau.
1: Wir machen noch Lyrics in, in Isländisch und allen anderen Sprachen. Wenn wir das noch ein bisschen ausweiten, das kommt noch. Ja, das um, darfst du machen. <lacht> auf jeden Fall, wir haben da noch, um, noch mit Josh und mit Thomas einen FIFA-Abend gemacht und dann, das war letzte Woche und der Valur wurde ja dann positiv getestet. Aber komischerweise Thomas, Josh und ich ich, <lacht> ich. <lacht> hatten um, hatten gar nichts, also wir wurden negativ auf Corona getestet, also, ja, es war schon, ja, kritisch ja. und wohnt ja auch im Studentenwohnheim und da ist, wenn du jetzt Zimmer teilst und die Küche teilst, ist die Ansteckungsgefahr ja auch nicht weniger, muss man halt auch so sagen und dann ich halt, bin ich jetzt letzte Woche heimgefahren, bin jetzt wieder zu Hause, habe Online-Uni bis November, wahrscheinlich bis zum Ende vom Jahr und auch Online-Klausuren, wahrscheinlich im Januar, genau, und bin jetzt wieder ein Home-Sweet-Home, das Loch. und
0: Jetzt sind wir wieder, 100, wieder so nah, ne? Und doch so fern. Ja, jetzt doch so fern. Wir Aber was wie ist das jetzt haben. bei dir? Bist du jetzt eigentlich offiziell in Quarantäne oder
1: weil nee, du einen negativen
0: Test hast, brauchst du keine, ne? Oder, nee, ja.
1: eigentlich, wenn ich einen negativ Test vorweisen kann und also der nicht älter als 48 Stunden ist und nicht in Deutschland einreist, ähm, muss ich nicht in Quarantäne. Aber ich habe mich jetzt, abgesehen von den zweimal, wo ich laufen war, auch nicht viel in der, in der Öffentlichkeit aufgehalten. Zumal der eh alles zu ist. Cool. Ähm, aber da habe ich jetzt auch nicht so also offiziell nicht nee ähm, genau aber klar lieber hier in Quarantäne sitzen als in Belgien im Lockdown ja natürlich mal, mal schauen Lager, ich, ich will ja. wahrscheinlich ähm, Dezember will ich noch mal runterfahren wenn die Lage sich Mitte Dezember ein bisschen gebessert hat mit Ina hast du ähm, gemeint ne? ja eventuell mit Ina oder auch mit meinen Eltern und schon mal ein bisschen Zeug mitnehmen ich habe ja immer noch meine, ganzes, meine ganze Wohnung da voll und im Januar vielleicht dann nochmal obwohl ich halt eigentlich körperlich nicht anwesend sein muss, aber einfach nur mal um so ein bisschen schon einen schönen Abschluss zu haben, weil es dann schon auch komisch ist.
0: Aber es ist auch echt ärgerlich, es ist echt eine blöde Situation. Ja. Vor allem, du musst, ja. du musst, du musst vielleicht noch kurz erklären, du bist ja äh, auch nur ein halbes Jahr, also ein Semester jetzt dort, ne?
1: Ja, genau, also es ist so, dass, dass jedes Semester das ist dieser, ein internationaler Master, sehr cool. Wow, wow,
0: wow! Den, Jan, den auch. Wahnsinn!
1: Ja, ähm, der jedes Jahr in einem, äh, jedes Semester, sorry, pardon me, äh, jedes Semester in einem anderen, Semester, äh, in einem <lacht> anderen Land stattfindet. Und ähm, das erste Semester ist in Belgien, das zweite Semester in Prag in der Republic, Republik, ähm, das dritte Semester in Barcelona, Spain und das letzte Semester ähm, kommt darauf an, wo wir unsere Master thesis schreiben, aber da können wir aussuchen an einem von den Partnerunis und ähm, da habe ich mir überlegt, nach Swansea zu gehen, weil die Bereiche Anti-Doping tätig sind und das ist natürlich was ist, was mich interessiert. Und noch ergänzend sind wir immer im Sommer, also zweimal innerhalb von diesem ganzen Studiengang an der Olympischen Akademie in Griechenland, an der University ähm, dort und haben da auch noch mal Summer School.
0: Oh, das das wäre halt echt bitter, wenn ihr dieses Summer School habt und dann ist irgendwie Quarantäne oder es ist immer noch ein Thema das und ihr könnt da nichts machen. Ja,
1: richtig bitter. Ich hoffe halt wirklich auf den, auf den Impfstoff. Also anders da wird es wahrscheinlich... Biontech!
0: Biontech, die sind ja. ganz vorne mit dabei. Da muss man jetzt auch schnell einsteigen bei denen. Das, da da, da habe ich ein gutes Gefühl.
1: Die guten Mainzer.
0: Die guten Mainzer, ja, ja. ja. Richtig. Das ist hohe hoher Pferd. Ja, zu guten
1: alten Mainzer Zeiten, ne? da müssen wir ja. auch mal.
0: Ach, zu Mainz, da können wir, da können wir extra Formate <lacht> machen. Jede einzelne Person aus Mainz können wir extra Formate machen. Das wäre Aber deswegen machen wir auch diesen Podcast. Es waren herrliche,
1: herrliche drei Jahre, um das kurz so. haben wir unseren Bachelor da gemacht. Und
0: ja, vor allem, es waren, bei, bei mir waren es sogar vier Jahre. Bei mir war es so ein
1: bisschen länger, ne? ja, stimmt. Ich war
0: so ein richtiger Langzeitstudent. Ja. Aber herrliche drei Jahre,
1: die wir zusammen verbracht haben.
0: Ja, wunderschöne. Ja, ja Jan und ich, wir, sind, äh, wir waren im selben Leichtathletikverein verein schon äh, seit der Schulzeit. Der Jan ist mhm. nach Ludwigshafen gewechselt. Ich komme aus Ludwigshafen ursprünglich. Da haben wir beim AWC Ludwigshafen trainiert. Ne? Da kennen wir auch ja. den guten alten Konstantin Felsinger.
1: Der Trainerlegende ja. Fritz Seilnach.
0: Genau, hat jeder schon mal gehört. Jeder in der Leichtathletik hat diesen Namen schon mal gehört. Um, und dann sind wir, dann war Jan ein Jahr in Amerika, äh, auch per Stipendium, Sportstipendium. Man muss auch fairerweise sagen, ne, wenn wir hier sagen, wir haben Stipendium, das hat auch einen Grund, warum wir nicht in die Großstädte kommen, wo Biden gewählt wird, sondern nur in diese Hinter... <lacht> Hinterort, <lacht> nur in diesem trump -Land. Das liegt auch einfach an unseren Leistungen. Ne? wenn wir jetzt ein bisschen besser, muss man auch fairerweise sagen, dann wären wir auch an die großen Unis, in die großen Städte gekommen. Ne? Ist halt nicht so. Aber wir können es trotzdem machen.
1: Sei ne? da wahr. Aber das immerhin waren wir, waren wir oder gehen in die USA. Das genau. ist auch schon
0: mal ja. Und Jan war dann ein Jahr drüben in den USA äh, und ich habe mal ein Bachelor angefangen in Mainz und dann ist der Jan dankenswerterweise nachgekommen nach Mainz. Und dann haben wir da zusammen trainiert. Leider nie zusammen gewohnt, aber es war schon eine echt geile Zeit. Und deswegen, deswegen und haben wir auch gesagt, wir müssen diesen Podcast aufnehmen, weil wir saßen so oft zusammen und haben auch gesagt, Mann, 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 Bro. Wenn wir vor zwei Jahren uns erzählt hätten, wo wir heute stehen und was alles passiert ist, das hätten wir uns nicht geglaubt. Und das haben wir ungefähr jedes Jahr gesagt. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das einfach mal alles aufnehmen, was wir erzählen. Dann können wir das auch nachverfolgen. Und dann, äh, ja, es gibt genug zu erzählen. Ne?
1: Ja, und in einem Jahr hören wir uns die Podcast-Folge vielleicht an. Und wer weiß, wo wir da sitzen. Oder genau, in zwei Jahren.
0: richtig. Vielleicht. Und in 20 Jahren werden wir Kinder anhören, ne? Da werden wir die, die Geschichte erzählen, wie der Papa den Patenonkel kennengelernt hat.
1: was Glaubst du, was die jedes Jahr zu Weihnachten von mir kriegen? Da bin ich schon... <lacht> <lacht> da habe ich schon ausgesorgt, bis ans, bis ans Lebensende.
0: Ihr kriegt äh, zu jedem Fest eine neue Podcast-Folge, Kinder. Und zu Geburtstag und Ostern. <lacht> Mann, 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 da, da wird die vor groß sein. Ne?
1: Auf jeden ja. Fall, ich glaube es auch.
0: Ja. Ja, aber wie war deine Woche sonst? Heute hattet ihr den ganzen Tag da diese, diese Wahl und diese Sitzung, ne?
1: Ja, genau, genau. Das war aber erst ab 16 Uhr. Ich bin danach gekommen, weil wir noch ein bisschen länger Uni hatten. Ja, nett. Ich hatte Montag, Dienstag dankenswerterweise frei, weil wir ähm, noch eine Präsentation vorbereiten mussten, die ich am Donnerstag hatte. Und ja, sonst hatte ich eigentlich, hab ich habe mich halt Online-Uni, meistens immer vier Stunden. Das ist ganz entspannt, weil es über den Tag verteilt das ist. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und ja, im Moment halt ein Thema, wo ich richtig struggle mit, ist halt ähm, Sport Philosophy und das ist halt äh, schon schon auch anspruchsvolles sagen aber auch selbst die, die Muttersprache, die wir haben, wir haben da wirklich äh, ungelogen, ich glaube, das waren also wirklich 300 Seiten 300 in der Woche, wo wir jetzt lesen mussten, also letzte Woche, da ging es los und diese Woche haben wir vielleicht insgesamt für diese zwei Wochen mindestens an die 300 Seiten ähm, philosophisches Material lesen müssen und in Deutsch ist es ja schon, schon knackig, aber in Englisch, das haben auch die Muttersprachler gesagt, die finden es schon, schon ordentlich. Und da äh, war die Woche dementsprechend ja, relativ relativ. Aber jetzt
0: mal, was, was kann man sich unter Sportphilosophie so vorstellen? Also einfach so ein Thema, jetzt, was dir spontan einfällt dazu?
1: Ähm, du kannst Sportphilosophie, das ist eigentlich sowas, was es gibt da ja, gute Regeln im Sport. Und Sportphilosophie ist halt was additionally to dieses framework, also zu den Regeln, die fester Bestandteil sind, eine Orientierung gibt, wie man an gewisse Themen herangehen kann. Also, es also soll, die Werte
0: vom Sport oder was?
1: Ja, die Werte, was halt über den Sport hinausgeht. Zum Beispiel versuchst du halt, in, in Sportphilosophie hast du meistens einen, mit einem Approach, also mit einem quasi, wir hatten zum Beispiel jetzt innerhalb von im Sport hatten wir verschiedene Theorien wie Formalism, äh, Broad Internalism oder Conventionalism. Das sind halt drei verschiedene ähm, Approaches oder heran, Herangehensweisen, genau, ähm, wie man Themenstellung behandelt zum Beispiel. Also wir hatten zum sich, da das war jetzt für unser First Assignment, konntest du dir halt eine Fragestellung raussuchen. Und meine Fra Fragestellung war relativ interessant, also interessantes Thema, auf jeden Fall auch interessant, Sportphilosophie, aber auch anspruchsvoll, are rules all an empire has to work with. Und Formalism, ich will es jetzt kurz machen, ich will ja keine Theoriestunde machen, sondern schlafen sonst ich glaube, es,
0: es wird auch ganz, ganz schnell hier noch ein englischer Podcast. <lacht> um,
1: auf jeden Fall, um, ja, wenn man das jetzt zum Einschlafen hört, ist vielleicht ganz gut. Um, also wenn ihr das jetzt mittags hört, vielleicht kurz auf Stopp drücken und dann heute Abend weiterhören. Um, also Formalism ist halt so strikt gesagt, dass die... Empires, also die Schiedsrichter, Empires Schiedsrichter oder den Referee, ähm, nur die Regeln einhalten sollen und dass es nichts gibt außer die Regeln. Ähm, und da gibt es einen, einen, den Grasshopper von Bernhard Süds, ähm, der sagt, wenn du außerhalb dieser Regeln spielst, dann spielst du das, machst du das Spiel zu Spiel gar nicht mehr. Also wenn du zum Beispiel ein strategisches Foul im Fußball begehst, hörst du auf, das Spiel zu spielen. Und dann kannst du halt und dann hat wieder ein anderer Philosoph, ähm, der Morgan, hat dann darauf geantwortet, dass das überhaupt total nicht stimmt, was der sagt und hat den, dann den Conventionalism erfunden, nicht erfunden, aber halt geprägt. Und er sagt, dass es im Sport Conventions also ungeschriebene Ru Regeln gibt, wollte ich jetzt fast sagen, ähm, wie den Ball ins Auskicken, wenn ein Spieler am ja, Boden liegt. Ja, das verstehe. Ist keine Regel, das müssen die nicht. Und dann sind zum Beispiel auch Fälle, wo ein Team ein Tor abgeschossen hat, also das war Leeds gegen... Ähm, Leeds gegen, wen war das? Ich weiß gar nicht, in der Premier League. Auf jeden Fall haben die dann einfach ein Tor geschossen. Und das war halt, obwohl ein Spieler am Boden lag. Und dann hat der Trainer angeordnet, ein Eigentor zu schießen. Weil das, das also hätten, hätten sie nicht machen müssen, aber das sind halt so Conventions, so ungeschriebene Regeln. Und der Broad Internalism, nochmal um das zu vervollständigen, sagt dann einfach, dass es halt Prinzipien gibt. Und die halt ähm, ergänzend sind, dass du es halt im, im Kontext sehen musst. Das heißt, in ich dem Moment,
0: wo die eine Mannschaft ein Eigentor schießt, einfach äh, aufgrund von der unfairen Situation davor, ist es kein Fußball mehr dann. Um, Jetzt mal nee, extrem überspitzt. Wenn du,
1: es kommt darauf an, von welchem Approach du ausgehst. Wenn du von dem Approach von Bernhard Stütz ausgehst, ähm, haben die schon aufgehört, Fußball zu spielen, in dem Moment, wo der Spieler den anderen gefoult hat. Und ähm, wenn du halt von, von morgen ausgehst, der besagt halt, dass du quasi... Ähm, diese Convention, dass du eine Balance ausschießen musst. Weil der weil das halt so eine ungeschriebene Regel ist.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Also keine Theoriestunde, aber verschiedene Ansätze und da haben wir das halt diskutiert und wie du verschiedene Sachen sehen kannst. Also es ist ziemlich kontrovers. Wir hatten Heute. Conquentialism, Consequentialism. So, jetzt habe ich es.
0: Hörst du eigentlich auch so ein Vokabelbuch,
1: Bro? Nee, nee, um ehrlich zu sein, das ist, aber
0: bräuchte ich dich mal. Das wäre mal angebracht, ne?
1: Das bring ich mal raus. Und da, also das mit, das ist halt komplett so also abstrakt, Dann sind halt so, da habe ich auch irgendwann mal, also da muss ich ehrlich sagen, bei aller Sportethik, aber da schaltest du halt irgendwann mal aus. Wir haben heute, Achtung, ein Beispiel gemacht. Du bist Führer von einem Zug und der Zug, das sind die Bremsen kaputt. Und du fährst in den Bahnhof ein und kannst entbremsen. Und da sind fünf Bauarbeiter auf den Schienen und du kannst nicht bremsen und kannst nicht warnen und du fährst auf die zu. Und es gibt ein Abstellgleis, wo du auf das Abstellgleis fahren kannst. Aber da ist ein Bauarbeiter. Und was machst du jetzt?
0: Ja, das ist dieses Klassische. Das, das habe ich schon fünfmal ja. gehört. Trolly, Weil in, dem Moment, in dem Moment, wo du rüberziehst aufs Abstellgleis, äh, führst du das ja wirklich mutwillig äh, herbei. Und in dem
1: ja, Fall ist es ja Mord. Wenn du ja. machst,
0: so Fall ist machst du es nix. Mord. Äh, und deswegen musst du eigentlich den Zug laufen lassen und ja, ist dann... Aber ja. wenn du es halt
1: vom Kleineren übel du, betrachtest, aber ja, wir müssen das nicht zu so weit ausführen, aber du kannst halt verschieden argumentieren.
0: Ja, ja, klar. Dann, ja.
1: dann haben wir das noch weitergeführt und das sind so, so Diskussionen. Also es ist interessant, aber es ist teilweise auch ziemlich abstrakt alles.
0: Aber wie sind da die Leute? Ich stelle mir vor, wenn du gerade so Diskussionen führst, ist es ja auch wichtig, dass der andere gegenüber auf Argumente eingeht, dass man da gut reden kann. Wenn du ja jetzt so jemanden hast, der Stupide da immer seine Argumente vorbringt und immer sagt, nee, 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 ist nicht so, ist nicht so, ist nicht so, ähm, dann macht es ja wenig Spaß, oder?
1: Also nee, es kommt ja voll auf die Leute drauf an. So ja. Man muss sagen, also nochmal, um das nochmal zu erklären, auch im Studiengang, wir sind ja relativ international, wir haben ja aus Studenten aus überall von der Welt, wir haben welche aus, aus Indien, wir haben welche aus Japan, wir haben aus Singapur, aus äh, England, aus Spanien, und Brasilien auch einige, also oder von Kolumbien, alle Teile von der Welt, und da ist es natürlich auch schwierig so, wenn du aus verschiedenen Kontexten kommst, das zu vereinen, zum Beispiel in Indien, da ist da ist es an der Tagesordnung, dass man da, sage ich mal, jetzt hört es jetzt krass an, aber halt sexuell belästigt wird, oder da sexuelle Annäherungen sind, das ist normal, wenn da, also von Trainern an Athleten, und in Europa ist der Sport ganz anders, da wir haben einer, die, die Olga, aus, aus Kasachstan ist die und die hat gesagt, die haben nicht mal Meinungsfreiheit oder haben nicht mal Meinungsfreiheit in Kasachstan, da, da, da geht schon los, also alles, was, was wir Ja, jetzt schau dir reden, doch weiß
0: Russland an, was da alles <lacht> passiert.
1: Also alles, was wir drüber reden, ist halt schon schön und gut, aber teilweise, wenn du dann siehst, wie schlimm das also in anderen Ländern ist, da, da denkst du echt, das ist krass, also das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, aber das ist doch auch aber,
0: wieder so, wo du denken musst, einfach wie gut es uns hier geht, wie viel Recht ja, genau. wir haben.
1: Und das musst du auch wertschätzen. Es gibt viele, die da über Deutschland hetzen und was weiß ich. Und sich da beschweren, dass die Angela Merkel es nicht richtig macht als Bundeskanzlerin, aber das sind halt die, die es immer besser wissen. Und dann, wenn die mal ein Jahr lang woanders da wohnen würden, würden die sich, glaube ich, schön mal umgucken. Ja. Also das Stimme ist. Dir, schon, ich dir 100%. Ja, also da ist es schon, kann man froh sein, dass man auch in Deutschland wohnt. Da haben sie, das war auch geil, um nochmal zurückzukommen. Ich habe ähm, jetzt ähm, letzte Woche. Unter der Woche habe ich hart, aber fair geguckt. Und da war so einer, ein Deutscher, also das war ein Ami, aber der lebt in Deutschland seit ein paar Jahren. Ah, das Und ist der so ein Trump-Anhänger, ne? Und das war ein Trump-Anhänger, genau. Alter, der, der habe hab ich auch gesehen, so, habe ich auch gesehen. Hast du ihn auch gesehen, wo sie ja, ja, gefragt hat, ja. was für ein Gesundheitssystem er besser findet?
0: <lacht> ja, ja, aber der, der gibt wirklich, auch einfach nie eine Antwort. Das ist so ein richtiges Arschloch, nee, das ist nee. ein richtiger Trump.
1: Und der hat dann so richtig, also der hat so richtig versucht, es zu umschreiben, aber du hast so zwischen den Zeilen gelesen, dass er schon froh ist, dass er in Deutschland, also da hat er wirklich so... Dass er, schon, also, dass er schon nicht zugeben würde, dass in Amerika das Gesundheitssystem besser ist. Also da hast du schon, das hast du schon so rausgehört. Das war, aber da, da gebe ich dir recht, das war so ein, echt, so ein richtiger, schmieriger Typ.
0: Aber der hat auch so, wirklich, das, das kam mir vor, wie wenn du in einem Debattierclub sitzt und es ist gerade deine Aufgabe, eine Meinung zu vertreten, die du aber eigentlich gar nicht hast. So kam der Typ mir vor. Weil der hat einfach nur die ganze Zeit argumentiert, wie gut Trump ist, was er alles richtig macht. Aber jedes sachliche Argument, was dagegen ging, jedem sachlichen Argument, ist er einfach ausgewichen. Hat einfach nicht, nicht direkt darauf geantwortet und hat einfach irgendwas anderes erzählt. Und hat dann auch angefangen mit, ja, stimmt doch gar nicht, stimmt doch gar nicht. Und ist wieder auf was anderes gegangen. und das, das, also Ich, ich habe wirklich gedacht, das kann doch, nicht, kann doch nicht wahr sein. Und dann dieser, dieser Moderator, ich weiß gar nicht, wie der heißt, heißt ja Plasberg oder so, ähm, der ist ja dann auch hingegangen Nein. und hat, hat wirklich oft den gefragt, sie müssen es doch auch sehen, sie sind ja ein gebildeter Mann. Sie müssen, also wirklich, wenn ich Ihnen das jetzt sage, dann, Sie müssen doch verstehen, dass, wir, dass das für uns so rüberkommt, oder dass wir das nur so sehen können. Und dann der auch wieder, nee, 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 nee. Das, das hat mich richtig aggressiv gemacht.
1: Mich auch, aber so ist der Trump ja auch. Das ist ja, die Wissenschaft existiert ja auch gar nicht, und alle Fakten, der, der behauptet ja irgendwas, und das ist ja Lügen, und die Leute glauben, das ist ja das Schlimme.
0: Ja, also, dass die das glauben, ist, ist fatal. Ist, Stell dir mal vor, die Leute nicht. glauben, dass diese Wahl da manipuliert ist, Komplett. Ja. Und gehen dann mit Waffen auf die Straße, weil sie denken, sie werden da ihre Demokratie gefährdet. Dabei sind ja. sie diejenigen, die die Demokratie völlig in den Abgrund reißen. Ja. Also wirklich, ja. da, sind wir, da sind wir sind wir, schon wieder bei Politik. Ne? Also das wird ja. auch also, das wird Katastrophen. Aber Aber, Oma, es ist halt oder, auch zu halt halt ja. so viel Politik. Deswegen kann man da auch... Ja. Stimmt, jetzt, das ist halt, das ist halt um aktuell,
1: da muss man drüber diskutieren. Aber um mal wieder so zurück von der Meinungsverschiedenheit, um auf das Thema, auf deine Frage zurückzukommen und den Kreis da zu schließen. Also ich bin erstaunt, die Leute, das muss man halt auch sehen, die bei uns im Studiengang sind, die sind alle, alle gebildet und die sind alle, also es ist schon, schon du merkst schon, dass es eine, eine gut selektierte Auswahl ist. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Hinterweltleiter aus Indien, die, die so Trump-Argumente bringen. Die sind schon, mit denen kannst du argumentieren, mit denen kannst du dich auch über Themen unterhalten und die sind auch offen, wenn du eine andere Meinung hast. Und die sind halt auch, und das musst du auch sein, weil die Leute bei uns im Kurs, die sind ja von allen Winkeln von der Welt. Und da hast du mal andere Ansichten, auch gerade was ähm, ja auch was Frauenbild oder die Freiheit angeht. Aber ja. ähm, die sind da alle schon, schon relativ offen, das muss ich sagen. Und das ist halt schon, ich meine, wir haben Leute, wir haben eine, die ist, die ist aus Japan, die, die ist schon die ist schon Ärztin, ein Doktor von der Frauen-Nationalmannschaft in Japan. Wir haben eine, die ist war bei den letzten drei Olympischen Spielen im Schwimmen dabei für Brasilien. Und wir haben Leute, die haben schon also mehr als die Hälfte von dem Studiengang hat schon einen Masterabschluss. Also es ist mit, ja
0: super geil, wenn du mit so Leuten ja. dann diskutieren kannst. So Leute, überhaupt kennenlernst. Ja, ja, ich bin ist mit, keine Wille Ahnung,
1: es sind vielleicht eine Handvoll, du kannst an der Hand abzählen, an Leuten, die direkt vom Bachelor jetzt in den Master in dieses Programm reingehen. Aber alle anderen sind, haben schon Berufserfahrung. Wir haben einen, der arbeitet, hat schon als Anwalt gearbeitet. Wir haben einige Leute, die schon Law-Background haben. Also das ist ja anders da in anderen Ländern, aber die haben Jura-Bachelor sozusagen, also einen Juraabschluss. Und haben dann Sports Law zum Beispiel auch gehabt. Also, das sind schon, das ist schon hoch entrannt auch.
0: Ja, ja, Bro, ich schaue auf die Uhr und zur Zeit, die neigt sich langsam dem Ende zu. Es war es war eine schöne Folge. Ich habe es genossen. Ich, ich, ich fand es war ein ich auch. schöner Einstieg. Es war ein schöner Einstieg. Ah.
1: Mehr gibt es dann in Teil 2, aber genau. ich habe es auch genossen. Ich
0: fortsetzen. Alles klar. Hast du noch letzten, letzte Worte an unsere Hörerinnen?
1: Ja, vielen Dank fürs Hören und auf jeden Fall dann wieder einschalten in der nächste Folge, bitte. Live
0: gespannt, ne? Es geht spannend genau. weiter. Alles klar. Ciao, ciao.
1: Ciao.